0: Hola amigos, otro nuevo programa de podcast Turismo Pro. El podcast de los profesionales del turismo. Y es que esto del turismo parece que solo es pues, el destino, lo que hay, lo bonito que es, pero a mí me parece que hay algo muy importante y es saber cómo se cuece todo eso y cómo se hace eso que viene a llamarse producto turístico. Extremadura.com siempre comprometida con lo que sucede en el territorio y en este caso hemos eh, querido poner nuestra atención en esta FIO eh, 2017 que se celebra en Monfragüe y que es una de las eh, referentes. Ya es una feria consolidada en el ámbito europeo y como hemos tenido distintas eh, entrevistas, eh, bueno pues es, es realmente internacional. Tenemos previsto incorporar a lo largo del día algunas, eh, algunas eh, entrevistas más pero ya hemos tenido, por ejemplo, al, al gobierno de Chile, que es, eh, bueno, pues al final uno dice, hombre, que venga alguien de Francia o de Alemania, que estamos más acostumbrados, pero desde la Patagonia chilena. Y para conocer más realidades de lo que está pasando en este caso en la FIO 2017, que ya nos anunciaban que ya está saliendo el sol, tenemos nuestra enviada especial en el territorio, Susan Alcón. Adelante, Susan, estás en antena.
1: Hola Alejandro, seguimos recorriendo este estafío Extremadura 2017 y efectivamente sigue luciendo el sol, así que queda mucho frío por delante hasta hasta el domingo a media tarde y con muchas actividades familiares y para y para todos los públicos realmente, incluso hasta actividades nocturnas porque este año tienen una actividad nocturna para observar ese cielo que no podemos olvidar el astroturismo desde bueno mañana, recordaros también que se va a hacer entrega del distintivo a Monfragüe como destino Starlight, -like. así que queda mucho frío por delante.
0: Ahí, ahí es nada y bueno, pues esto de los pájaros y esto de las aves y esto de, y esto de, 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 la, de la vegetación y esto de la fauna y de la flora parece que, que solo se hace en, las, en los terrenos pues donde, donde, hay, donde hay efectivamente esa, esa flora y esa fauna y nos olvidamos muchas veces de que los pájaros también, las aves también están en los, en los circuitos urbanos. ¿No es así, Susan? También tenemos cepas urbanas.
1: Efectivamente, no tenemos esas cepas urbanas, que de eso también nos puede hablar nuestro invitado de ahora. Eh, tenemos con nosotros a Fernando Grandecano, vicepresidente primero de Diputación de Cáceres y diputado de, de Desarrollo y Turismo Sostenible. Fernando, buenos días y bienvenido a los micros de extremadura.com.
2: Hola, muy buenos días. Aquí estamos en la FI, en una nueva edición.
0: Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, que nos consta, tenéis una getreada actividad en esta feria por la por la importancia que tiene y, y, lo, y lo corto de la misma.
2: Muchas gracias a vosotros también por eh, atendernos.
0: Eh, yo, Fernando, bueno, pues eh, hay una cosa que sí me gustaría conocer desde el punto de vista más, más técnico, ¿no? O sea, ¿qué, qué, son ¿qué es esto de las cepas? Porque tanto se habla de las cepas, las cepas, ¿qué son las cepas?
2: A ver, una cepa es una zona de especial protección para las aves. Es una figura de protección que está aquí en Extremadura que reconoce el valor natural de determinadas zonas en las que las eh, aves han conseguido eh, vivir en este ecosistema con tranquilidad y donde se las puede observar con mucha calidad. No, no solo se trata de cepas que están en mitad de, de, de la provincia, sino también hay otras cepas, eh, en este caso urbanas, que son colonias, son lugares en los que determinadas aves que sí si pueden vivir en ese espacio urbano, pues eh, han, lo han elegido y tienen que establecidas su, sus colonias en ellas.
0: Entonces una cosa, una cosa a significar, una cosa a destacar es que Extremadura dispone de, 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 esas, de esas cepas urbanas, ¿no? O sea que por lo que tengo entendido es el único sitio de España que tiene cepas urbanas.
2: Así es, tenemos aquí en la provincia las de Cáceres, las de Trujillo y las de Plasencia. Eh, son lugares en los que, bueno, pues con el tiempo eh, las aves han logrado y han podido esta establecerse, han podido reproducirse y al final ha convertido un entorno urbano en un lugar habitual de, de residencia. Con lo cual, bueno, pues también por estas ciudades se puede perfectamente pasear y observar esa, ri esa riqueza ornitológica que también, bueno, pues en, las en estas ciudades, en estos entornos urbanos, pues ahí está a disposición también del turista que se acerca.
0: La diputación de, de Cáceres no podemos olvidar que lleva. Lleva años empujando el, el turismo ornitológico y, y lleva lleva un trabajo ya andado andado en este espacio. ¿Qué, qué, ¿Tenemos algún resultado ya? ¿Conocemos eh, si, si realmente esos esfuerzos que desde la diputación de Cáceres se han hecho, no solo por este gobierno que está ahora, sino por todos los anteriores, eh, ha tenido retorno?
2: Sí, ahí efectivamente los resultados del trabajo que se viene haciendo pues van teniendo su retorno porque además la provincia se, posi se ha posicionado ya como un destino de turismo orn ornitológico de primer nivel. ¿no? De hecho, eh, tenemos una afluencia de visitantes extranjeros eh, fundamentalmente británicos, ingleses y alemanes, eh, y también franceses y holandeses que vienen y que se acercan a la provincia, porque están convencidos de que perfectamente la riqueza mitológica que pueden observar aquí la provincia es única. Por lo tanto, el trabajo que se viene haciendo, pues sí está obteniendo su, trabajo, su resultado, y por supuesto un trabajo en el que también eh, la Administración Autonómica, la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Turismo, pues también viene haciendo una apuesta muy importante. ¿no? Y eso yo creo que cuando dos administraciones que tienen claro cuál tiene que ser el objetivo y hacia dónde tendremos que tender pues se ponen de acuerdo y trabajan conjuntamente en la misma línea pues al final el resultado tiene que ser bueno y en ese sentido esta feria es un acierto eh, son ya muchas ediciones de esta de FIO de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se ha convertido ya en una referencia a nivel internacional porque precisamente eh, se ha hecho un hueco y se ha ganado ya el nombre que tiene eh, en una feria especializada y también precisamente la propia celebración de esta feria ...ya es en sí un propio atractivo, ¿no? porque eh, no solo se dirige ya eh, al público en general... ...sino también hacia un público mucho más especializado, hacia ornitólogos que desean... ...pues conocer de primera mano cuál es la oferta ornitológica que puede encontrar... ...no solo aquí en la provincia, sino también en España, ¿no? Y también ya, como has comentado antes, la presencia ya internacional de determinados países que si están aquí es porque esta feria ya merece la pena estar en ella
0: claro es algo que yo quería resaltar y yo quería pedirle su opinión más eh, eh, permítame, menos protocolaria menos menos política ¿no? y una opinión más más profunda y, y más 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 personal al respecto de de, de esta sorpresa, ¿no? Que parece que, 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 que por fin Extremadura pues es referente a muchas cosas, no vamos a decir que no Pero sorprende, ¿no? Uh -huh. Sorprende que, que internacionalmente estamos hablando de Chile y de que la Patagonia chilena o sea, estamos hablando del otro lado del mundo, sí. ¿no? ¿no? estamos hablando de Europa, no estamos hablando de, 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 bueno, pues de que de que al final uno coge un vuelo a Madrid Y son 40 euros, y, pero no, estamos hablando de 17 horas de viaje eh, Sorprende, ¿no le parece, Fernando?
2: Sí, yo cuando hace unos días veía un poco el, el folleto ¿no? de, la, de la FIO y veía los, de los expositores que, que habían venido, pues también me sorprendió muy gratamente que, te, que tuviéramos también presencia, además y nada menos que de Chile. ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso es eh, un logro de todos, el que esta feria pues se haya convertido en lo que es. ¿no? Y precisamente pues, entre todos tenemos que seguir apostando porque esta feria siga creciendo y siga siendo y se mantenga además y se consolide todavía mucho más como el referente que ahora mismo es. Y eso creo que nos viene bien, a la provincia de Cáceres le viene bien que FIO sea, eh, y, o que Villarreal de San Carlos, aquí en Serradilla, sea el punto internacional de la ornitología de estos días.
0: Es algo, es algo increíble, querida Susan, que, que esto pueda estar pasando, ¿no? Cuando hace años nosotros veíamos iniciar eh, y, y, y la primera andadura con, con esas carpas que se levantaban y, y, se, y había gente que las voces se alzaban y decían, ¿y quién va a venir a...? Aquí, ¿no? ¿Quién, quién, quién va a venir aquí a
1: esto. Efectivamente, al final es el resultado de años de trabajo, es la decimosegunda segunda edición y de un sector empresarial también, pues que se ha ido especializando y profesionalizando, ¿no? Porque todo esto no no hubiera, no sería posible sin el sin el sector empresarial, aunque sea minoritario, porque toda especialización es minoritaria, pero pero mucho ha aportado el sector empresarial, ¿no, diputado?
2: Sí, el sector empresarial también ha sido el que ha sabido ver eh, que precisamente había ahí un nicho de, de mercado que había que especializarse, que había que ofrecer algo distinto y que si se hacía, pues se iba a conseguir atraer al turista que buscaba un, una oferta muchísimo más especializada en turismo. ¿no? Y en ese sentido también se ha dado un salto cualitativo, cualitativo muy importante, ¿no? porque ya las empresas de, que ofrecen este tipo de servicios pues ya saben qué es lo que ese turista, ese ornitólogo, que sabe a lo que quiere venir a ver que tiene en mente un, un catálogo de aves que se pueden ver en la provincia pues sabe perfectamente lo que quiere ver y también el empresariado ha sabido adaptarse a esa oferta ¿no? a lo que demanda ese turista que viene a visitarnos ¿no? con lo cual ese salto cualitativo también es muy importante porque al final eh, no solo se trata de, gan de ganar y de mejorar la cantidad sino también la calidad ¿no? y en ese sentido pues creo que también eh, se ha hecho una evolución muy positiva por parte del de, de sector empresarial sin
0: duda. Pues eh, diputado, por mi parte no me queda nada más que nuevamente agradecerle su presencia en los micrófonos de, de Extremadura.com Habernos concedido esta entrevista para disertar y, y charlar eh, tranquilamente sobre bueno, los, los logros que se, que, se, que, se, que, se, que se están ya materializando en esta FIO 2017
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad también de hablar bueno, pues...
1: compañero, pues recordaros a nuestros oyentes esas actividades eh, familiares que habrá durante todo el fin de semana con visitas guiadas, con rutas y con ese astroturismo. Y para todos aquellos, una cosa, un detalle muy importante también es la colaboración que hay por parte de Renfe que se están, están llegando trenes mañana, sábado y domingo desde Madrid y desde las principales ciudades extremeñas, que Badajoz, Cáceres y Mérida, hasta Villarreal, hasta Monfragüe en este caso, hasta Empalme. Y de allí un autobús gratuito que trae a los turistas y a los visitantes a la feria y les devuelve para coger ese tren y devolverlo a su origen. O sea que si aún no tienes, no la audiencia no tiene planes para el fin de semana, un buen plan es pasar... Viene el día del sábado, viene el día del domingo en el Parque Nacional de monfrago en Villarreal de San Carlos y en esta FIO 2017.
0: Pues despedimos a nuestro invitado Fernando Grande y a nuestra enviada especial a FIO 2017, Susan Halcón. Gracias, Susan, una vez más.
1: Hasta otra. Seguimos descubriendo novedades en este FIO 2017.
0: Qué maravilla, qué maravilla poder pasar un fin de semana en familia, con la pareja, con los amigos, en mitad de la naturaleza, en esta FIO 2017, llena de gente, llena de gentío, porque claro, no es no es fácil ver, eh, ver Monfrague con tanta gente eh, concurriendo en, el, en un mismo momento, lo normal es que, bueno, pues uno vaya tranquilo, pero en este caso podemos observar un tiempo magnífico y un montón de actividades para poder hacer en familia, de modo que, Nuevamente os esperamos en ese FIO 2017.